1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez, c'est plus que de la SF. Le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri est produit. Par ActuSF. J'ai euh, le plaisir d'être toujours aux Imaginales. Alors, euh, chers auditeurs, vous allez entendre pendant plusieurs émissions des émissions qui ont été enregistrées dans le passé. Et comme c'est de la science-fiction, ça ne pose pas de problème de faire des retours un peu dans, dans, le, dans le passé. Euh, je suis aux Imaginales, euh, très bien accompagné avec euh, l'équipe de Screenéo Les éditions de Screenéo euh, ont demandé de, de faire ce podcast sponsorisé euh, pour qu'on puisse euh, évoquer euh, tout le travail éditorial qui est fait de cette maison d'édition, maison d'édition très populaire qu'on connaît. Euh, Euh, le petit milieu de de l'imaginaire on parle souvent des, des auteurs de chez Screenéo, plus récemment Pierre Bordage. Euh, on va faire un podcast avec lui euh, et a, a publié un, un nouveau roman de, de science-fiction, le dixième vaisseau, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Aurélie Wallenstein qui était venue sur notre podcast, qui euh, publie son grand format euh, chez Screenéo et qui est après ensuite publié euh, chez Pocket pour la partie pour la partie poche. Euh, donc euh, voilà, les éditions Screenéo, c'est une maison d'édition qui est bien euh, installée depuis maintenant plusieurs années et euh, qui fait souvent. Euh, euh, qui, qui permet à des jeunes auteurs en fait de, d'arriver dans l'édition. Euh, les éditions Scrineo sont connues pour faire apparaître des nouveaux euh, auteurs et on va pouvoir euh, parler de ça avec euh, deux de mes invités. Alors j'ai à ma droite Lucie Mass. Lucie bonjour à vous et bienvenue sur le podcast. Bonjour Lloyd. Alors Lucie je crois que vous vous occupez de la communication oui, entre autres oui, pour oui. C'est, Est-ce que je, je ne me trompe pas c'est bon
1: Exactement oui, je suis responsable de la promotion et de toute la partie du coup événementielle, donc la relation au salon comme les imaginelles. Et, et voilà, et j'essaie de, de, de redonner euh, un peu de clarté dans le catalogue de, des éditions Scrineo, notamment voilà, en réexpliquant ce qui a été fait, ce qu'on fait euh, aux professionnels, et voilà essayer de, de, de donner voilà, une idée aux, aux jeunes auteurs de, de qui on est et, euh, et voilà, comment, comment on travaille. Donc, euh Parfait,
0: ouais. on va vous poser plein de questions. <rire> euh, en face de vous et à ma gauche, il y a euh, Floria Guilleneuf. Si je, si je dis Exactement. bien. Voilà, je, voilà, je n'écarche <rire> pas le, le, le nom de famille. Euh, Floria, vous, vous êtes éditrice euh, oui. chez Screenéo et donc on va vous poser pas mal de questions sur comment faire pour être publié chez vous, notamment. Pas de Alors peut-être on va, on va un peu commencer sur les, la présentation de Screenéo. Euh, comment vous situez les éditions Screenéo euh, dans le monde de, de ce qu'on appelle les, les éditions de l'imaginaire, donc ce qui comporte la science-fiction, la fantasy, euh, la, le fantastique. Euh, vous faites aussi du young adulte, du roman jeunesse. Comment vous situez euh, Scrineo euh, dans un monde où il y a quand même beaucoup euh, de maisons d'édition euh, euh, qui font ça aussi
2: euh, Je vais commencer par rappeler que Scrineo, c'est une maison d'édition indépendante euh, qui n'appartient à aucun groupe éditorial. Euh, on publie, comme tu l'as dit, de la jeunesse à partir de 6 ans jusqu'aux jeunes adultes et récemment adultes. Euh, on a l'axe imaginaire, qui est vraiment par là que Scrineo a commencé, en fait, puisque le premier roman jeunesse publié par Scrineo, c'est « Les hauts conteurs » de Patrick Maxper et Olivier Perru. Euh, le premier tome avait d'ailleurs gagné le prix des Incorruptibles. Et euh, voilà, on publie vraiment de l'imaginaire sous toutes ses formes. Ça peut aller euh, bah, de l'ASF, typiquement avec la collection euh, science-fiction, à la dark fantasy, à la fantasy, au steampunk, au fantastique, de l'urban fantasy, on fait vraiment un un peu de tout. Et et je pense que c'est aussi l'une de nos spécificités, on va dire, aujourd'hui. Comme tu l'as dit, il y a le fait qu'on publie beaucoup de primo-auteurs qu'on fait émerger, notamment grâce au speed editing des imaginales. Euh, on a pas mal d'auteurs qu'on a découverts euh, ainsi. Euh, typiquement Daniel Matt typiquement euh, Hélène Boiseaubert aussi, et beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres auteurs. Et, euh, et je me suis perdue.
0: Non, mais c'est, c'est déjà assez, assez vaste. Ça va <rire> me permettre de pouvoir un peu, peut-être un peu restituer. Et puis, peut-être Lucie aussi reprendra un peu la, la main sur, euh, ouais. sur, euh, sur la bah, question. Dans les,
1: les jeunes auteurs qu'on a découverts aussi, il y a Des Martels de Roi de 200 qui a une, un, un roman de, de steampunk euh, pour, euh, pour les jeunes adolescents, donc, euh, ce qui est une belle porte d'entrée pour, euh, pour le steampunk, c'est un très joli roman. Et puis, euh, et puis voilà, le, c'est un catalogue qui est assez vaste, assez large, et euh, dans lequel on ne s'interdit pas grand-chose non plus. Euh, ouais. On essaye de, de donner la chance un peu à, à tous, et de voilà, si le sujet nous plaît, si euh, on a un vrai coup de cœur, si, euh, voilà, si, si ça fait écho... Nous en tant que lecteurs, euh, et ben on y va. Et, euh, et je trouve que voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, ouais, ça peut donner une, une bonne porte d'entrée à beaucoup, à beaucoup, soit de jeunes auteurs et autrices, et, euh, et de lecteurs qui connaissent pas forcément l'imaginaire et du coup qui, qui, qui euh, viennent dans l'imaginaire via les thématiques en fait. Et euh, du coup, on essaye de voilà de, 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 d'être assez large et, euh, et du coup, ce qui fait un joli catalogue.
0: Alors un, un petit, moi j'aime bien poser des questions sur le marché éditorial. Euh, Florias, c'est quoi les, les grandes tendances en ce moment au niveau de l'édition Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous en parler Vous, qu'est-ce que vous observez est-ce que les gens veulent plus de fantaisie Est-ce que les gens veulent plus euh, de science-fiction Ce qu'on aimerait, mais j'ai l'impression que la fantaisie <rire> a quand même le, le vent en poupe un petit peu plus. Est-ce que les, les gens veulent plus d'adultes ou de young adultes Comment vous, vous percevez ce, ce marché
2: C'est marrant parce que justement, hier, euh, on a fait le speed editing des Imaginales. Ouais. Et euh, moi, ça fait quatre ans que je le fais. Je l'avais fait en octobre aussi. Et en fait, j'avais remarqué que, que quasiment tous les primo-auteurs qui venaient nous voir nous proposaient des projets de SF. Alors, on venait de sortir Les Oubliés de la Mat de Florian Soulas, donc c'est pas étonnant non plus, mais, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une grosse tendance à la SF, euh, au Space opera. Et là, hier, j'ai été très étonnée parce qu'en fait, on a quasiment eu que de la fantasy et de la dark fantasy. Et, euh, et beaucoup de, de, de sorcellerie, beaucoup de magie, beaucoup de, de retour à, à, ouais, vraiment aux sorcières, à la magie un peu plus, euh, peut-être un peu plus traditionnelle et qu'on avait un peu perdu euh, ces dernières années, selon moi, sur le, sur le marché. Euh, je pense que le young adult euh, imaginaire euh, est toujours aussi euh, au top et que ce n'est pas prêt de, de s'arrêter. Je pense que c'est vraiment un, une tranche d'âge où les lecteurs sont très très friands euh, de ce genre. Euh, vraiment, de, Ça peut être vraiment fantastique, euh, imaginaire ou SF aussi. Et, euh, et je pense que vraiment la littérature de l'imaginaire en young adult, mais aussi en adulte et aussi euh, plus jeune. Nous, typiquement, on a ouvert... Euh, à l'imaginaire à partir de 10 ans. Euh, c'est assez récent chez nous, notamment avec euh, L'éveil des sorcières de Cordelia, qui est un, un roman fantastique. Mais qui se passe... Euh, en fait, c'est, c'est une jeune fille qui est, qui est au collège et qui, euh, qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est une sorcière. Et en fait, euh, elle aborde aussi tout plein de sujets tels que le sexisme, la différence. Un de ses personnages est sourd aussi. Donc voilà, elle aborde plein de thématiques. Et euh, le fait que ça se passe dans un univers que le lecteur connaît, puisque ça se passe au collège, ça fait une super porte d'entrée pour aussi les littératures de l'imaginaire euh, pour les enfants qui, qui ne qui sont pas habitués, qui ne connaissent pas trop ou qui ont peur aussi. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, on a souvent des, des gros bouquins hein, <rire> mmh. avec euh, beaucoup de pages. Et il euh, ne faut pas oublier que, que la plupart des lecteurs jeunes ne euh, sont pas tous des super lecteurs et qui peuvent aussi avoir peur euh, de se lancer dans des grandes séries et dans des, euh, dans des grands livres. Donc... Euh, donc voilà. On a eu une aussi une, une, une,
1: on a remarqué une demande justement pour ces, ces jeunes lecteurs. Euh, à partir de euh, les 10-13 ans, il y, a, il y a une demande aussi de, de, d'arriver à la fantaisie. Et, euh, sans que ça soit quelque chose de très noir. De, euh, on imagine souvent qu'il voilà, y a toujours quelque chose, un peu, un peu la fantaisie peut être noire, etc. Et du coup, il y a une vraie demande de quelque chose où on apporte euh, peut-être un peu plus de légèreté, un peu plus de, de choses, sans renier euh, voilà, des sujets importants. Mais, euh, mais du coup, euh, peut-être... Voilà, et, enfin, ouais, c'est une remarque qu'on voit sur les salons et euh, des demandes de, de lecteurs ou de parents qui viennent et qui demandent, si on a, voilà, pour à partir de 10 ans, si on a des choses et, euh, et euh, voilà, ce qu'on peut leur conseiller. Donc... On a remarqué aussi que chez les auteurs qu'on a rencontrés hier, par exemple, on a eu quelques-uns qui nous ont dit ben « voilà, c'est à partir de 13 ans, c'est 13-15 ». Euh, et du coup, c'était étonnant. C'était soit vraiment une très « young adult », soit ça commence aussi un peu à sourire sur des choses un peu plus jeunes. Et du coup, c'était intéressant puisque les thématiques pouvaient totalement s'adapter, même l'univers, à « de young adult », mais c'était plus pour 13 ans. Ils l'avaient identifié pour, pour de la jeunesse. Et, euh, et ça, c'est intéressant. C'est quelque chose sur lequel euh, travailler, ça doit
2: être assez chouette, je pense. Ouais. Mmh. Mais en revanche, pour les, le public plus âgé, donc c'est-à-dire euh, young adult et adulte chez nous, il euh, y a aussi beaucoup d'attentes sur des romans de dark fantasy. Mmh. Typiquement, on a sorti Quand vient la Horde d'Aurélie Lyon euh, dernièrement, mmh. et, et les lecteurs euh, sont super contents de, de trouver ce genre de lecture euh, chez nous. Il y a aussi évidemment les, les romans d'Aurélie Wallenstein, qui sont des romans très sombres, euh, très psychologiques. Et, euh, et ça, je pense que ça plaît aussi vraiment énormément aux lecteurs mmh. de l'imaginaire qui sont aussi en demande de romans euh, qui changent en fait aussi. Oui. Mmh,
0: ce qui est intéressant aussi avec les Scrineaux, c'est le nombre d'autrices qu'il y a chez vous et qui ont réussi en tout cas à percer dans le petit milieu de l'imaginaire français. Alors mmh. c'est toujours compliqué hein, de, de percer au niveau de ce milieu puisque malheureusement les, les places sont assez, assez prises, mais vous avez réussi à faire émerger euh, plusieurs autrices. On parle d'Aurélie Wallenstein. Vous avez évoqué euh, Floriane Soulas, qui était ouais. aussi le coup de cœur euh, imaginal euh, de ces mm. deux dernières années, hein, je crois, oui. 2020-2021, oui. à, oui, oui, à, à, à cause de la Covid. Elle était là. <rire> euh, vous, vous avez évoqué euh, Cordélia. Euh, vous, vous êtes aussi connue pour ça. Vous faites aussi, faire, enfin, quand même, même si la fantaisie, alors si on compare à la SF, hein, la, la, la science-fiction est plutôt masculine qu'on voit sur les, les livres mm. qui sortent, mais en fantaisie, c'est presque la parité, voire peut-être plus. Mais en tout cas, vous, vous avez réussi à faire euh, connaître euh, mm. des autrices Euh, Est-ce que, c'est quoi le le secret, Florian, euh, pour arriver à faire faire connaître des autrices Le sourire, euh... (rire)
2: peut-être. C'est vrai que c'est une remarque, là typiquement j'ai une liste sous les yeux, et effectivement on a beaucoup, beaucoup d'autrices, notamment dans l'imaginaire, et... euh, et, et... (rire) <rire> et elle nous envoie des super textes donc en fait on est obligé de les publier <rire> parce que ce qu'elle nous envoie c'est, c'est chouette, ça change euh, Aurélie Lyon typiquement euh, pour revenir sur son roman, c'est de la dark fantasy mais euh, mais il y a une certaine euh, douceur et... et rien n'est gratuit tout est, tout est maîtrisé euh, ne serait-ce que le fait que son histoire se passe en Corée médiévale c'est un truc voilà, improbable. Que improbable que je n'avais jamais vu euh, Floriane Soulas, euh, elle a écrit Rouille chez nous, qui est plutôt du steampunk elle a écrit Les noces de la renarde qui est plutôt de la fantasy, et ensuite elle arrive avec un space hop, euh, Les oubliés de Lama et c'est trois univers complètement différents, mais c'est, c'est trois romans où on reconnaît que c'est du Floriane Soulas, où elle réussit à, à avoir une plume, à avoir une ambiance qui accroche directement et, euh, et en fait elles ont toutes du talent ces autrices, donc, euh, donc évidemment qu'il faut les publier <rire> On a aussi Hermine Lefebvre qui a sorti euh, Sous le Sceau de l'Hiver euh, et La Chasse euh, Fantôme chez nous. Il voilà, y a Estelle Fay aussi euh, qui avait sorti euh, La Voix des Oracles il euh, y a plusieurs années et euh, Le Dracaire éternel un peu plus en jeunesse chez nous. Récemment. Et voilà, beaucoup d'autres autrices. Après, elle
1: déjà aussi euh, ce qu'on retrouve chez toutes ces autrices, c'est qu'elles abordent des sujets qui nous parlent et qui, nous, en tant que euh, femmes euh, travaillant dans l'édition et puis à titre euh, autre personnel, euh, font totalement écho. Et du coup, euh, on s'y retrouve aussi beaucoup. Donc, euh, dans ce qu'elles écrivent, dans dans leur texte, euh, bah, forcément, ça nous parle, et du coup, ça nous plaît, et ça nous donne encore plus envie de les défendre. Il y a quelque chose de... Lors d'un peu de la... Je vais dire combat, c'est pas le combat, mais euh, de, de quelque chose de... Oui, on est, euh, on, 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 c'est des valeurs féministes, c'est des valeurs de, euh, de 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 genre, de voilà toutes ces questions-là qui sont très actuelles et qui voilà nous parlent à tous et euh, il faut parler et, euh, et du coup voilà nous ça nous voilà, on, on s'y retrouve énormément, notamment voilà quand on écoute, on, on a écouté une conférence de, où il y avait Florian et Estelle entre autres. Euh, ce matin, et, euh, et c'est voilà, euh, dans ce qu'elle racontait, ce qu'elle disait, dans leur, euh, voilà, les valeurs qu'elle transmettait, euh, oui, en fait, on, 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 on nous était nous, au fond, en tant qu'éditrice, en mode de... Oui, alors effectivement, on est fiers de les, de les publier parce que oui, oui, c'est exactement nous ce qu'on veut aussi transmettre, et, euh, et par leur voix, leur écriture. Leurs romans, euh, elles transmettent aussi ce que nous on veut transmettre. Et, euh, et du coup, c'est assez, avec leurs mots, du coup, avec leur euh, sensibilité. Euh, mais voilà, ça marche aussi avec, euh, avec Aurélie Van Herschel, avec Aurélie Long, avec euh, euh, Adé Martel pour De Roi à G200. Enfin, voilà, elles ont toutes euh, voilà, euh, des choses à transmettre. Et, euh, et comme ça nous fait écho, je pense que ça nous parle beaucoup. Et c'est ce qui fait que du coup, on, on, bah, on les publie.
0: Floria, euh, alors on va faire un petit. Moi j'aime bien faire des jeux de rôle. <rire> Imaginons, euh, je suis un, un auteur ou une autrice, un primo-auteur une primo-autrice. D'accord. Et que euh, je vais me faire publier euh, chez Screenéo. Comment je fais Ah
2: Alors ça tombe bien parce qu'on vient justement de rouvrir la soumission des manuscrits euh, chez nous. Euh, donc il suffit tout simplement euh, d'aller sur notre site internet de. Euh, trouver le, le lien du formulaire euh, qui est un lien Google Form et euh, on demande euh, le manuscrit, évidemment. Euh, un synopsis très détaillé parce que c'est aussi très bien. Euh, c'est un bon exercice en tant qu'auteur aussi de, de réussir à résumer euh, son roman en donnant les bonnes informations et en, en faisant un résumé clair, ainsi qu'une euh, une note d'intention ou une présentation euh, de l'auteur. Euh, il faut aussi bien se renseigner quand même sur la ligne éditoriale il y a quand même des choses qu'on ne fait pas, typiquement des albums ou des BD ou autres pour l'instant. Et, euh, et voilà, il suffit. Il y a aussi oh, une autre chose, pardon. On, on est quand même très sensible à la diversité des personnages et à la représentation des personnages dans les romans. Euh, notamment, en plus, dans les romans imaginaires. Euh, voilà, les romans imaginaires, on sait qu'on peut passer des messages aussi, très fort. Euh, nos autrices et auteurs le font très bien. Euh, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de mettre un peu plus de diversité euh, dans les romans, un peu moins de sexisme aussi, dans les romans, notamment fantasy.
0: Est-ce que vous faites appel à, des, à ce qu'on appelle les « sensitive readers », donc les gens qui vont euh, euh, relire le manuscrit pour voir si, euh, si par exemple, il y a un personnage noir euh, dans, le, dans le roman écrit par euh, un auteur, une autrice blanche, que ce personnage-là ne choque pas les gens qui sont concernés. Est-ce que vous faites appel, vous, à des sensitive readers pour, dans ce combat que vous avez annoncé sur l'importance de la diversité
2: Ça nous est arrivé, effectivement, pour, euh, pour certains de nos romans. Euh, bah, typiquement, on parlait de l'éveil des sorcières tout À l'heure, il euh, y a le personnage de Maëlys, euh, qui est sourde, donc on a fait appel à un sensitivity reader euh, qui nous a aidé à, à enlever certaines maladresses, enfin voilà, qui a souligné certaines maladresses, qui a euh, aussi expliqué les, les appareils, etc., comment ça fonctionnait, euh, ce genre de choses. Euh, je pense aussi au roman Sous le Sceau de l'Hiver de Hermine Lefebvre où l'un des personnages est non binaire et euh, intersexe.
0: Alors on est d'accord, c'est pas. Quand vous faites appel à ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes hein, sur les oui. sens TV ou leaders, oui, oui, oui. vous êtes d'accord que ce n'est pas de la censure et que c'est des gens qui font des recommandations après avoir lu le manuscrit, je suppose, non
2: Exactement. En fait, c'est une étape qui arrive en tout cas chez nous au moment où moi, je fais mes retours à l'auteur. Et ce sont des retours qui arrivent en complément. C'est pointer ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que des fois, ils nous disent aussi, là, « Là, c'était très bien. » Euh, et après, euh, c'est l'auteur qui en discute avec euh, le sensitivity reader et qui, qui voit si, comment il peut changer les choses, etc. Euh, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Euh. En fait, le sensitivity reader, il est là pour apporter le point de vue de la personne concernée et de souligner des choses que nous, non concernés, on, on ne voit pas forcément. Pour aider à ne pas véhiculer de maladresse et pour éviter euh, ouais, voilà, de, de, de continuer à véhiculer parfois certains... Euh, cliché peut-être, mais euh, j'estime que ce n'est pas de la censure dans le sens où l'auteur reste maître aussi derrière de ce qu'il a envie de modifier ou non. Euh... C'est pas non plus la solution miracle. Hein. Mmh. <rire> Aujourd'hui, euh... voilà, c'est pas la solution miracle et c'est pas ça qui, qui va faire que, que tout va changer, mais, euh, mais je pense que c'est un premier pas qui peut aider, il y a après plein d'autres choses derrière à, à changer et, et d'autres mmh. choses à faire mais euh, voilà mmh. au moins en tous les cas je trouve qu'il y a
1: l'intention que ça soit chez nous ou chez d'autres éditeurs au moins il y a l'intention de faire attention justement, de se dire bah, ok, on n'est pas, c'est pas notre combat à nous à la base on voilà, n'y on, 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 on connaît pas forcément grand chose et du coup peut-être qu'en passant par là euh, en, se pose, en essayant de se poser au moins des questions, euh, peut-être qu'on sera peut-être un peu plus juste et peut-être moins maladroit, effectivement, dans ce qui a été écrit, ce qui commençait dit, etc. Et que peut-être que du coup, voilà, le fait d'apporter une attention, une attention, ça sera peut-être plus facile. Et, euh, et au moins, euh, voilà, c'est une première porte ouverte. Et après, euh, voilà, si on peut trouver une autre solution, peut-être aller plus loin, ça serait super. Mais euh, au moins, on essaye de, 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 de coller au mieux à leur vie ou à leur façon d'être, etc. Mais euh,
0: vous voilà. avez évoqué, c'est intéressant, la question de la diversité, que c'est important pour vous d'avoir une forme de diversité à travers les, les récits. Cette, ce besoin de diversité, est-ce que vous sentez que ça vient des lecteurs qui, qui le demandent Est-ce que ça passe par là Parce que pareil, souvent, les gens ne comprennent pas forcément, mais on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de, d'auteurs, enfin de lecteurs, pardon, qui souhaitent avoir différents types de personnages qui peuvent aussi les représenter. Vous sentez-vous que c'est une demande de, de, des lecteurs
2: moi, je suis beaucoup sur Instagram et sur euh, les réseaux sociaux. Ouais. Et euh, de ce que je lis, de ce que j'entends et de ce que j'observe, c'est effectivement une demande très forte de lecteurs. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société où on est, c'est aussi indispensable qu'on avance, que les choses euh, évoluent. Euh, c'est aussi une, une volonté personnelle de trouver plus ça dans les romans. En fait, euh, on, on publie les romans qu'on aimerait lire et mmh. c'est vrai que moi, j'aimerais lire... Euh, des livres où les personnages sont ceux que je croise euh, dans la rue ou que je côtoie. Euh, mais c'est quelque chose que fait Scrineo quand même depuis, euh, depuis, depuis des années. Typiquement, je pense, euh, euh, dans Les Nuages de Magellan, de Estelle mmh. Faye, euh, le personnage est, euh, est LGBT, mais mmh. ce n'est pas du tout le cœur du sujet. Il y a aussi, c'est, c'est... en fait, on n'est pas toujours obligé de pointer les... Les... par exemple on n'est pas toujours obligé de parler de sexisme je vais parler de ce que je connais dans un livre mais en fait c'est ce que disait Florian tout à l'heure en, en, mmh. en, en conférence c'est que, en fait il faudrait que ça soit un non-sujet mmh. qu'il y ait plein de personnages de femmes badass ouais, que,
1: que ce soit assez que c'est naturel là. en fait que en fait, euh, oui ça l'aime et que ça ne nous choque pas et que ça ne un... ouais, soit plus un sujet et, euh, et souvent aussi euh, alors euh, ça vient des lecteurs mais ça vient aussi des auteurs eux-mêmes les oui, autrices eux-mêmes. C'est... Cordelia c'est venu complètement d'elle et euh, parce que c'est un de ses combats et qu'en fait en le lisant c'était complètement naturel dans son écriture et, euh, et c'est venu vraiment d'elle ces personnages-là et, euh, et du coup ça nous est paru d'une évidence parce que euh, parce que voilà elle a porté ce texte euh, et que ce bah, c'était pas son le sujet mais euh, il y avait voilà ça, c'était très naturel et c'était assez chouette pour ça du coup. Ça vient il y a aussi mmh. une volonté de des, ouais, des jeunes autrice,
2: auteurs et primo auteurs autrices Betty qui... Piccioli aussi Betty exemple, ouais. dans mmh. enfin euh, dans Chromatopia pardon. spoilé. Oh, j'ai spoilé. Augustia, <rire> c'est le prochain je crois. C'est oui, le prochain ouais. <rire> euh, Même Hermine Lefebvre qui, qui dans La chasse fantôme a, a proposé enfin euh, a mis en scène un personnage euh, principal euh, paraplégique un fauteuil roulant, et ensuite, mmh. dans le sous, sous le sous-sol l'hiver, un personnage non-binaire et intersexe. En fait, c'est, c'est eux aussi, enfin, c'est eux et elles, qui viennent avec ces personnages, avec ces intentions, et nous, ça nous parle, donc... Euh, mmh. Voilà.
0: Alors, une fois que le roman a été euh, euh, lu, oui, une fois que voilà, vous avez reçu le manuscrit, <rire> euh, vous, l'avez, euh, vous travaillez le texte, je suppose, vous faites un travail de relecture, vous pointez, Florian, je suppose que c'est ça, hein, comme tous les éditeurs, vous oui. recevez le texte, euh, vous faites des retours. Euh, est-ce que vous êtes sensible euh, euh, Sur quoi vous êtes sensible d'un point de vue littéraire Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent plus que d'autres est-ce que... Euh, les questions de style. Est-ce que vous avez besoin de la couleur? Est-ce qu'il faut de la description? Est-ce que vous préférez des romans peut-être plus courts? Est-ce que voilà? Est-ce que pour vous il y a des choses euh, euh, qui vont plus vous taper dans l'œil pour wow. ceux qui voudraient euh, par ouais. exemple vous envoyer un manuscrit <rire> comme ça ils se trompent pas trop et bim ça, ça ça plante ça va au cœur de la cible euh, ou pas?
2: Euh, hum, c'est une super bonne question euh, je, le style euh, est très important en effet le style littéraire et la plume mais en même temps euh, je peux aussi bien être touchée et sensible à une écriture assez poétique et douce euh, comme celle de Jeanne bocnay carl avec euh, Millions chez nous euh, qu'à une écriture beaucoup plus percutante comme celle de Charlotte Bousquet qui fait des phrases beaucoup plus courtes et très rythmées Euh, vraiment euh, là dessus je Je pense que euh, ce qui est le plus important pour moi euh, c'est l'ambiance comment un auteur ou une autrice en quelques lignes peut réussir à à donner une ambiance à immerger le lecteur vraiment dans son univers euh, et à à y emporter après évidemment il y a tous les personnages il y a l'originalité de l'univers euh, la complexité euh, de l'intrigue, euh, tous les rebondissements le rythme aussi c'est, c'est hyper important même si euh, en fantasy on a souvent et en SF on a souvent des, des gros romans mais euh, c'est pas pour autant qu'il faut que ce soit lent faut qu'il y ait des rebondissements, qu'il se passe toujours des choses euh, Florian euh, les oubliés de Lama, il fait plus d'un million de signes mmh. et pourtant euh, on s'ennuie pas une seconde, il se passe tout le temps des trucs elle réussit à nous surprendre euh, à chaque fois euh, ouais voilà <rire>
0: Ça permet d'affiner un petit peu plus pour être, pour être pris ou euh, prise chez, euh, chez vous. Alors bon, le livre est pris, vous avez, on a signé des avaloirs, vous avez travaillé le texte, les, te- les textes ont été rendus à l'heure, euh, on <rire> espère, la correction est passée, peut-être un, un coup aussi de, des sensitive readers aussi pour discuter s'il y a besoin. Et je me tourne vers Lucie. Ouais. Voilà, le livre doit sortir, mmh. euh, il faut faire la promotion, il faut faire mmh. du marketing. Comment, euh, comment, vous faites pour, bah, comment vous faites pour vendre un livre alors, c'est un petit peu péjoratif, mais mmh. euh, évidemment, c'est un peu fait exprès cette question-là. Mais euh, voilà, comment se passe la deuxième partie, la deuxième vie du livre qui va être la sortie, puis après peut-être les salons, les festivals mmh. comment, euh, voilà, comment ça se passe, Lucie, euh, de votre côté
1: euh, Alors, ça ne se passe pas au moment où le livre sort déjà. Euh, généralement, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler en équipe au moment où on reçoit le manuscrit. Donc euh, j'essaie vraiment de faire en sorte de lire à chaque fois le manuscrit euh, et de suivre toutes les étapes bien en amont euh, de travail éditorial pour pouvoir mieux derrière le défendre et puis euh, notamment travailler tout l'argumentaire. Comme on disait, l'auteur ou l'autrice doit apprendre à pitcher le livre, mais l'éditeur aussi. Et et notamment, (rire) la personne à la promo, et et c'est pas toujours simple, parce que ça peut être un coup de cœur, mais il faut savoir décrire pourquoi c'est un coup de cœur. Et euh, et être assez percutant, parce qu'il y a énormément de livres qui sortent, et pourquoi ce livre parmi un autre euh, au-delà du fait qu'il euh, est beau, qu'il y a des super sujets, que c'est une super autrice ou auteur. Que, voilà, il faut trouver... Donc, euh, le, le fait de, de l'avoir lu bien en amont et de, et de travailler les argumentaires ensemble, en équipe, de se dire ben, ben, on, 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 on rôde un peu no, notre argumentaire permet, euh, permet de faire tout ça. Ensuite, ça va être vraiment essayer... Euh, c'est un travail qu'on essaye de, 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 de faire chez Scrineo. Alors, c'est un peu plus récent, mais de, à la fois de le travailler euh, donc dans l'imaginaire, dans le monde de l'imaginaire, donc avec bah, voilà, toute la tout partie euh, médias, euh, publicités qui sont très ciblées imaginaire euh, via des canaux où les lecteurs savent qu'ils vont trouver. Euh, les livres qui, qui vont les intéresser via du coup les salons euh, comme les Imaginales typiquement et en, en, en les proposant et en, leur, en les envoyant aux personnes qui vont faire partie des, des jurys de certains prix qui sont importants parce que ça permet de les mettre en avant, ça permet de, de voir aussi tout, 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 tout ce qui existe en imaginaire, c'est, un, voilà, c'est, des, c'est des choses qui sont importantes pour la visibilité de des, des livres, mais aussi euh, voilà, le travail qu'on essaye de faire chez Escrino en ce moment, c'est de, d'essayer de faire des ponts entre euh, ce monde de l'imaginaire et un monde euh, plus grand public qui euh, ne connaît pas forcément l'imaginaire mais qui pourrait se retrouver dans ces, dans ces univers-là euh, ne serait-ce que par les sujets ne serait-ce que par euh, euh, typiquement euh, dans euh, le Aurélie Long euh, « Quand vient la horde » Ça ressemble quand même à un récit un peu initiatique et, euh, et n'importe quelle personne peut s'y retrouver parce qu'on euh, ben voilà, a tous eu une quête de soi à un moment donné. On a tous cherché quelque chose et du coup, euh, le fait que ça soit dans un autre décor peut permettre aussi de prendre plus de recul. Euh, Ce n'est pas dans notre quotidien et, euh, et ça serait intéressant de faire un peu plus de pont en, en, entre, en, entre ben, allez, mmh. le monde actuel, <rire> réel, et le monde de, de l'imaginaire. Et, euh, et je donne un autre exemple, mais euh, pour euh, Aurélie Wallenstein, qui, est quand même, voilà, qui a une écriture, euh, qui a son propre mmh. style d'écriture, comme disait Floria qui est très sur euh, la psychologie, qui a des mondes qui peuvent être assez durs. Mais je pense que mis dans les mains de lecteurs qui euh, ne connaissent pas du tout ça, ça peut être assez intéressant. Notamment parce qu'il y a des sujets su- qui sont assez forts, euh, qui peuvent être euh, sur... Euh, euh, l'écologie. L'écologie, ouais, voilà, typiquement. Et euh, qui nous parle à tous. Donc, ça peut être intéressant de, de voir comment un autre lecteur, euh, un primo lecteur d'imaginaire, d'ima- de, de peut, peut réagir. Et, euh, et c'est un travail qu'on essaye de faire avec son éditeur poche, de, de, de la mettre sur des salons qui ne sont pas des salons d'imaginaire. Et, euh, et, euh, et de voir comment on peut faire pour. pour bah, en passant par les sujets, en passant par les thématiques, euh, de un peu désacraliser le, le monde de l'imaginaire, qui est super. Moi, je trouve ça chouette. Moi, je suis arrivée par le monde de l'imaginaire euh, plus tard. Je ne lisais pas ça quand j'étais ado. <rire> je suis arrivée en tant qu'adulte. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est plus les, ouais, les, les sujets qui m'ont intéressée que le monde en soi. Et après, le monde m'a aidé justement à prendre du recul et à me dire ça ne peut pas m'arriver parce que du coup, ça se passe dans un autre monde euh, avec des monstres, euh, des... Euh, des de des personnages qui n'existent pas dans la réalité, et euh, mais en même temps ça me fait vibrer, il y a un truc qui me parle et je peux tout à fait me reconnaître dans ces personnages, et du coup, euh, et du coup c'est peut-être, ça peut peut-être faciliter un peu les choses.
0: Et yeah, c'est aussi des couvertures, alors ça tombe bien, je crois qu'on partage un, un même illustrateur, uh-huh. hein, ah. j'ai, j'ai eu le plaisir de, de faire d'ailleurs c'est vous, hein, c'est, la, c'est la force de Screen c'est je crois que c'est vous les, les, les premiers avoir fait appel à Aurélien Polis pour des couvertures mmh. Aurélien Polis qui a été après repris euh, <rire> par les collections Une heure lumière du Bélial oui. et Aurélien Polis qui a été après réutilisé euh, par mes soins pour euh, Dune <rire> pour le MOOC Dune et tout sur Dune ah, oui, oui. et c'est devenu le nouvel illustrateur officiel de Dune après oui. Voitex Tune Mac mais euh, pour revenir à Scrineo, Scrineo c'est quand même des couvertures et vos couvertures sont souvent très réussies Là, euh, merci, elles sont souvent ouais. très belles <rire> et puis elles, elles font, elles font, ça claque, voilà, elles, claquent, elles donnent envie. En tout cas, on s'y intéresse, mm-hmm. euh, je pense. Elles sont assez. Je, je en même temps que je vous parle le, le site de Scrineo et c'est vrai qu'il y a pas mal de, de couvertures dont je me rappelle ah, okay. euh, où je me dis bah oui, euh, j'ai déjà Elle vu reste. ça. Ouais. Elles restent. Comment vous travaillez les, les couvertures, euh, qui est un, un enjeu très important hein, d'un point de vue oui. euh, voilà, ah, oui, oui. marketing La couve, euh, c'est, euh, c'est un enjeu c'est, essentiel. Euh, ouais.
2: Et c'est moi qui m'en charge. <rire> Bien joué, Florian. <Fleury. rire> <rire> euh, c'est une très longue réflexion, les couvertures. Euh, c'est vraiment le, la première chose que les lecteurs euh, vont voir. Et donc, c'est, c'est, comme tu dis, hyper important. Euh, le fait que tu dises qu'elles te marquent et que tu t'en souviens, c'est... Je suis contente. (rire) C'est très flatteur parce que c'est effectivement l'un des objectifs. Nous, on travaille avec une multitude d'illustrateurs. On n'a pas une charte graphique particulière à laquelle on essaie de de s'identifier. On essaie au contraire que chaque roman ait une couverture qui corresponde à son univers. Donc, euh, Donc, je passe beaucoup de temps à chercher des illustrateurs, à aller en librairie, à regarder les illustrateurs, les couvertures, euh, à me balader sur le net et à à trouver... euh, Voilà, j'ai un un dossier euh, entier rempli de de beaucoup, 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 beaucoup d'illustrateurs. Et euh, et ensuite, euh, c'est en écrivant le brief de couverture, en regardant la concurrence, que que l'idée vient, euh, que je réfléchis. Euh, Très souvent, on en discute aussi avec les auteurs et autrices, et ils sont très nombreux dans l'imaginaire à demander une couverture d'Aurélien Poulis. Mmh. <rire> et en effet, elles sont toujours très réussies. Mais c'est vraiment une, une volonté de faire transparaître l'univers et que chaque roman ait son identité graphique propre et qu'elle parle au bon public aussi, qu'elle attire vraiment le, le public qui lira et qui aimera ce roman Même si, euh, parfois, avec certains Mikouf, typiquement, euh, bah, je vais revenir à Hermine Lefebvre, sa première couverture a été réalisée par Aurélien Polis. Pour la seconde, on a choisi euh, Noémie Chevalier, qui est une couverture euh, peut-être un peu peu moins originale, entre guillemets, qui correspond peut-être un peu plus à ce qui se fait euh, aujourd'hui chez les autres. Et du coup, en fait, c'est un roman euh, qui a beaucoup marché en librairie et qui a beaucoup plu à des lecteurs qui ne connaissent pas forcément l'imaginaire et qui ne sont d'ailleurs pas forcément aux imaginales aujourd'hui, par exemple. Et c'est une couverture qui a ouvert à un autre lectorat un peu plus large, euh, je pense, et qui, du coup, ensuite, a fait le pont avec la chasse fantôme. Et on, Donc, le, voit, euh, voilà. pour te... et on le voit sur ouais. les, les salons, typiquement, où
1: euh, on a toujours, euh, quand on, même si on fait un salon... Euh, euh, type euh, le Festival du Livre Paris ou, 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 ou le Salon du Livre de Montreuil, qui est du coup spéciali- qui est pas spécialisé en imaginaire du tout. Et euh, euh, on a toujours notre petit coin euh, imaginaire, puisque voilà, c'est notre, notre cœur de cible, notre, notre ADN et tout. Euh, typiquement, c'est des couves qui, euh, qui sont qui attirent le public et que les, les gens vont forcément prendre. Euh, sous le sol hiver, la ville c'est typiquement ça. Mmh. Euh, même de Roi G200, qui est quand même un numéro un, un peu plus steampunk, attire énormément pour ça. Et du coup, euh, le pari qu'on veut faire de réussir à faire des ponts marche aussi par la couve. Et euh, et... Alors ça nous a aussi un peu surpris, mais du coup, ça nous rassure. Et on se dit qu'effectivement, la couve est un premier pas pour tout lecteur. En fait, n'importe qui peut attraper juste parce que la couve est réussie. Et... D'où le fait de porter une grande, grande attention ouais. à,
2: à ce premier, euh, cette première ouverture. Quoi. Et là encore, euh, on réfléchit beaucoup à l'ambiance pour les couvertures en général. Mmh. Quand je lis le, un, un manuscrit et que je travaille un roman, euh, très souvent c'est l'ambiance en premier qui, qui me vient et qui m'aide à choisir aussi les illustrateurs euh, ensuite. Mmh. Vraiment l'ambiance des romans.
0: Alors, il y a eu. Donc, il y a, vous avez pas mal de noms hein, dans, dans la maison d'édition, mais récemment, euh, il y a une légende qui est arrivée, qui est Pierre Bordage, euh, oui, oui. un des plus grands auteurs, si ce n'est le plus grand auteur de science-fiction français. Ça, c'est moi qui le dis, parce que j'adore <rire> tout le travail de, de Pierre Bordage. C'est lui qui m'a donné envie de, de lire de la science-fiction plus ah. jeune. Euh, vous avez donc Pierre Bordage qui vient d'arriver dans le catalogue, oui. euh, bon, qui n'est pas n'importe qui, comme je viens de le dire. <rire> euh, comment on fait quand on commence à, à avoir ce genre d'auteur qui vient euh, qui sont des auteurs pas comme les autres, puisqu'ils ont un historique, entre guillemets. Oui. Euh, comment on fait pour gérer quelqu'un qui euh, peut-être a moins besoin de travail littéraire euh, Alors après, Floria va nous dire et peut-être nous révéler des choses, mais, <rire> mais, 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 mais du coup, comment on fait pour avoir quelqu'un comme Thierry Bordage qui arrive, qui est aussi un marqueur, puisque oui. ça dit aussi que Scrineo peut aussi accueillir euh, des auteurs euh, connus euh, nationalement euh, à ce niveau-là, ou qui ont vendu des centaines de milliers d'exemplaires sur leur carrière. Comment ça s'est passé Et puis comment on gère euh, finalement, peut-être, est-ce qu'il y avait une appréhension D'avoir quelqu'un comme Pierre Bordage qui arrive. Un peu de pression peut-être, euh, <rire> au début. Un peu,
2: <rire> un peu, oui. Euh, déjà, ça, ça me fait penser à une chose que j'ai oublié de préciser au début, c'est que Scrineo ne publie que des auteurs francophones. On ne publie aucune traduction. il oui, n'y a pas de trad, ouais. voilà. pour l'instant. Pas de trad. Euh... Pierre Bordage. <rire> euh, la collection euh, science-fiction chez Scrineo, je précise qu'elle est dirigée par Stéphanie Nico.
0: Donc là, que vous directrice artistique des imaginales pour ceux qui ne connaissent pas
2: tout à fait, donc en fait euh, c'est elle qui travaille le plus avec euh, les auteurs pour, ses, euh, pour cette collection elle fait un premier travail euh, sur le texte avec les auteurs qui peut être plus ou moins long et ensuite euh, le texte arrive chez moi et moi je lis et je fais quelques commentaires mais en général ça... voilà. que ce soit Floriane ou Pierre il y avait très peu de choses à dire parce que le... c'était déjà très très abouti et ça fonctionnait super bien euh, pour parler de Pierre plus particulièrement, euh, c'est un auteur euh, que je lis également depuis des années, donc euh, j'étais un peu. Ouh là là, ça va être Pierre <rire> Bordage. Et ça a été euh, super de bosser avec lui. Euh, très réactif, euh, très à l'écoute, euh, euh, très euh, enclin à faire des modifications. Et. Euh, et très euh, presque euh, avoir peur de nous déranger, <rire> ce qui est assez euh, rigolo. Et, euh, et, et voilà, il nous a fait euh, ce très joli roman d'aventure dans l'espace qui est, qui est vraiment euh, qui fonctionne super bien. Et en même temps, je dis ça, mais bon, c'est pas comme s'il si avait encore quelque chose à prouver.
0: En tout cas, je l'ai fait en, en podcast, Pierre Bordage, mmh, pour euh, ouais. la saga Métro qui vient de se terminer chez La Talente. Et il, m- il me disait qu'il avait repris plaisir à, à écrire, notamment... Euh, cette série-là, parce que c'était pas forcément évident de, de reprendre le plaisir d'écrire, même, même pour quelqu'un comme Pierre Bordage, qui écrit depuis 30 ans, et qui avait pris aussi du plaisir pour euh, Le Deuxième Vaisseau, oh, attends, mais euh, et que, ça, que ça, lui avait, euh, ça lui avait plu, et qu'il était, que ça lui avait vraiment plu euh, de l'écrire, il le dit dans le podcast, donc c'est aussi sympa de voir que même pour lui, ça a été une aventure intéressante euh, d'un point de vue humain, puisque l'écriture, peut-être mm. vous, je sais pas comment vous percevez, mais vous êtes avec des, des auteurs et des autrices toute la journée, <rire> mais euh, les, l'écriture, c'est quand même... Euh, moi, je je rapprocherais ça euh, avec un travail artistique. Ça veut dire qu'émotionnellement, c'est assez lourd. Mmh. Moi, je le dis dans, ma, dans, ma, dans mon expérience de, de journaliste, même écrire des articles, des fois, c'est non mais compliqué. Ça met du mmh. temps à, à sortir. Donc, euh, je pense que l'écriture, écrire des romans, ce n'est pas forcément évident. Euh, ça fait appel à beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent mmh. euh, des fois. Des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Enfin, il y a des choses personnelles aussi qui ressortent avec euh, certains, certains romans. Euh, comment d'ailleurs vous faites pour encourager euh, vos auteurs et vos autrices dans les pannes d'écriture, dans les moments où peut-être il y a le ventre mou, où ça devient plus difficile. Comment on fait pour soutenir un auteur qui peut-être... Bon, ça, il y a des moments où c'est compliqué d'écrire. Enfin, on a pas, on a, la page blanche, elle ouais, existe, ça vraiment, arrive. ce syndrome.
2: Et c'est notamment avec les, les différents confinements qu'il y a eu. Je sais qu'il y a, y a des auteurs qui, au contraire, ont, ont beaucoup, beaucoup écrit. Il y en a qui, au contraire, n'arrivaient plus du tout à écrire. Euh, bah, ça nous arrive hein, que, que des auteurs... Euh... N'y arrivent plus, ou sont dans un moment où c'est difficile dans la vie perso, dans la vie pro, et du coup le, le temps mmh. euh, manque, ou ils ont n'y ils, ils arrivent plus tout simplement. Ou euh, après, la première chose. Euh, euh, un roman qui a marché. Je, oui, pas, je pense vrai. à Floriane mmh. euh, qui disait que
1: avant de c'est ré- son, son roman SF, <rire> du coup Les oubliés de la main, euh, mmh. la pression, de se dire euh, il faut que je fasse mieux la prochaine fois et comment et justement,
2: la première chose que je leur dis, c'est pas de pression. Prenez le temps. <rire> pas de pression, prenez le temps. Euh... On, fera, euh... enfin, soit on décale ou on le programme plus tard. En fait, euh... le, le but, c'est de faire un, un bon roman qui leur plaise, qui nous plaise, qui plaise ensuite au lecteur. Et pour ça, il faut que l'auteur, y euh... prenne plaisir à l'écrire. Et, euh, et si l'auteur ne prend pas de plaisir à l'écrire euh, je pense qu'on le sent derrière et donc ouais, c'est vraiment euh, pas de pression et puis c'est, euh, ben, si t'as besoin de m'envoyer euh, ton synopsis et que t'as besoin de retour dessus, n'hésite pas, si tu veux m'envoyer les premiers passages que t'as écrits euh, n'hésite pas, et puis moi je te fais un retour, on en discute euh, c'est vraiment être... Euh... Bah ouais, pas de pression, on en discute, on va voir ça ensemble, si t'as besoin de mon aide, je suis là. Si au contraire, tu préfères faire ça dans ton coin, fais ça dans mmh. ton coin, il n'y a pas de problème. Si tu veux voir ça avec tes bêta-lecteurs, pas de problème, mais en tout cas, euh, si jamais, je suis là.
0: C'est important, les... vous avez parlé des bêta-lecteurs, je rebondis dessus, oui. euh, et c'est vrai qu'on voit beaucoup sur Twitter, en tout cas, qu'on suit un petit peu tout ce qui est Twitter littéraire, il y a mmh. plein de mots qu'on ne connaît pas qui, qui apparaissent, notamment les, les bêta-lecteurs, donc les gens qui vont faire les premières lectures ou, ou relectures pour donner des avis. Comment vous vous gérez d'ailleurs des bêta-lecteurs qu'on est éditeur Puisque normalement, c'est peut-être, enfin là, j'ai peut-être une vision un peu oldies de l'édition, mais, <rire> mais c'est peut-être l'éditeur qui est le premier lecteur entre guillemets, euh, du texte. Alors là ça évolue, je vois, le, ouais. je vois les deux noms euh, qui... <rire> au niveau de visage et la tête tourne. Euh, donc là ce n'est plus le cas. Euh, que, comment vous vous positionnez en tant qu'éditrice euh, vis-à-vis des premiers retours de, de lecture
2: en fait, euh, la plupart de nos auteurs et autrices ont des bêta-lecteurs, il me semble. Je, je, je sais que beaucoup font relire, que ce soit par leur entourage, par des amis ou par d'autres auteurs aussi, euh, pour avoir des premiers retours avant de m'envoyer le manuscrit. Et il y en a, au contraire, euh, je suis la première euh, à lire. Et, euh, et en fait, moi, je n'ai pas vraiment euh, de prise ni de vue. Sur, euh, sur ce que les bêta-lecteurs ont pu leur dire, sur quelle était la première version du texte. C'est vraiment quelque chose qui se fait en dehors, euh, en dehors, euh, sans passer par moi du tout. Euh, c'est vraiment... Souvent, en fait, vraiment, je reçois le, le texte après qu'il soit passé entre les mains des bêta-lecteurs que les auteurs et autrices. Euh, Aurélie Wallenstein, parfois, euh, me dit « Ah euh, oh bah là, euh, c'est en bêta-lecture, euh, je sais pas si je vais devoir tout changer ou pas, euh, on, on verra. » Mais euh... mais moi j'interviens vraiment pas du tout c'est vraiment euh, entre eux.
0: Lu- Lucie euh, bon le young adulte euh, euh, tout ce qui est jeunesse ou ado c'est quand même il euh, y a beaucoup de production on même parle même hein, de surproduction euh, c'est un peu Wall Wall West il hein. y a beaucoup de concurrents euh, très ouais. forts euh, <rire> Le peut-être, je pense à l'école des loisirs ou Gallimard jeunesse pour les, les, les plus gros ou peut-être mmh. ceux qui ont aussi beaucoup plus d'argent pour faire des campagnes d'affichage qu'on peut voir des fois dans le métro parisien ouais. euh, comment on fait pour arriver à exister avec des livres qu'on est face ouais. à une telle concurrence parce qu'il y a quand même une vraie concurrence et on sent, alors il y en a évidemment elle est générale hein, cette concurrence mmh. mais c'est vrai qu'on sent qu'en euh, jeunesse, young adulte quand même il y a beaucoup de monde, comment en termes de communication on fait pour arriver à s'en sortir et à faire la différence
1: Wow, c'est une grosse question, c'est un vaste sujet, parce que c'est vrai que ouais, la jeunesse est compliquée, sachant qu'en jeunesse, euh, comme tu précisais, il y a lui en égadulte, après euh, il y a plutôt la partie euh, 10 ans, 10-11 ans, avec encore une autre tranche d'âge, puis plus jeune, et en fonction de même, euh, voilà, entre le début du collège et la fin du collège, ça n'a rien à voir, donc comment on capte aussi ces lecteurs-là, comment on fait pour... Euh, que le message arrive jusqu'à eux, etc. Donc, c'est un, ouais, c'est un, un gros, gros sujet. J'ai quand même remarqué par expérience que euh, tout le travail qui était fait par euh, les salons, euh, tout le travail qui était fait par euh, les scolaires, notamment, par les prix, était ultra, ultra important. Et que, euh, et que le seul un moyen qui marche le plus efficacement, on a beau faire énormément de campagnes d'affichage avec les moyens qu'on a ou pas, euh, ce qui marche vraiment c'est euh, le lien entre euh, l'auteur et le lecteur mmh. donc essayer de trouver par tous les moyens que l'auteur et le, et, et le lecteur se rencontrent Avec, euh, voilà, après il y a, y a des, des auteurs qui, et des autrices qui, qui aiment énormément ça, donc euh, ça facilite et qui sont très beaucoup en, en demande de, de bouger, d'aller sur les salons de les rencontrer, et puis d'autres qui sont un peu plus discrets et qui euh, aiment bien faire ça mais pas tout le temps parce que ça leur demande beaucoup d'énergie euh, et ce qui se comprend d'ailleurs donc euh, le tout, c'est de, voilà, de trouver avec euh, l'auteur ou l'autrice comment euh, il souhaite aussi euh, bouger, comment il souhaite en parler et comment on peut faire pour s'adapter. Et après, euh, voilà, donc du coup, moi, en fonction de, de, de l'auteur ou l'autrice que je vais avoir en face, euh, je vais plus aller sur les salons, etc. Ou alors, on va peut-être passer un peu plus par le web, peut-être plus par les réseaux, peut-être plus par, euh, par les prescripteurs que sont les parents et leurs enseignants parce que voilà le parce que le, le comment dire le euh, l'auteur sera un peu plus timide et ne souhaite pas autant être présent, etc. Donc en fait, c'est vraiment, je dirais, du cas par cas. <rire> et, puis, euh, et puis, effectivement, il y a des, des, des éditeurs beaucoup plus importants qui, euh, du coup, sont très présents parce qu'ils ont des moyens beaucoup plus importants de faire de l'affichage, par exemple. Moi, j'adorerais un jour euh, réussir à faire de l'affichage, euh, par exemple, en gare, un truc incroyable parce que ça marche et que les gens, on part en voyage, on se dit, ah oh, tiens, du coup, je vais aller l'acheter et puis je vais le lire dans le train. Ça serait royal. Mais euh, mais du coup, je je capitalise sur l'aspect humain en me disant que c'est par l'humain et par les rencontres que ça va le plus marcher.
0: Est-ce que vous vous pensez à l'ère des réseaux sociaux euh, que les les auteurs doivent devenir aussi leurs propres agents Euh, Je veux dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont sur Twitter, qui sont sur Instagram, Facebook maintenant, un petit peu TikTok. euh, Il y a beaucoup de Twitch qui s'est développé. Est-ce que vous pensez que c'est important pour les auteurs d'apprendre à communiquer à travers les réseaux sociaux euh, certains ont un, on va dire, le sens naturel de la communication oui. et on, mmh. on le voit bien, euh, d'autres c'est très difficile ça peut être compliqué, c'est pas forcément mmh. évident de se mettre entre guillemets à nu et de rentrer dans quelque chose qui peut être des fois être un peu perturbant voire même épuisant moralement mmh. euh, quand on est trop sur Twitter par, par exemple euh, est-ce que vous conseillez ça aux auteurs de quand même euh, apprendre à se vendre parce qu'on est dans une société marchande et que mmh. bah il y a tellement euh, d'offres que pour arriver. Enfin euh, que ça, ça peut faire un petit plus ouais. d'être déjà identifié par une communauté qui peut-être ira forcément acheter vos derniers romans.
1: Oui, oui, oui. <rire> euh, alors non, moi je les pousse pas si euh, ils veulent pas. Enfin, s'ils ne veulent pas être sur les réseaux, si ce n'est pas leur truc. Euh, euh, le rôle. D'être, de l'éditeur, c'est aussi de, de dire bah, c'est pas grave, si tu veux pas, euh, voilà, si c'est pas ton truc, nous on est là pour compenser et du coup on va peut-être en faire plus, nous, de notre côté, euh, par rapport à notre auteur qui, lui, a déjà euh, tous les tips et, euh, et qui saura très bien faire. En gros, alors après, voilà, c'est, euh, c'est aussi euh, nous savoir évoluer et savoir euh, remettre en question à chaque fois notre promotion et notre façon de faire, mais, euh, mais ce qui est. Ce ce que j'ai remarqué euh, ces dernières années, c'est que euh, c'est plus, un peu comme euh, la promotion sur le terrain, c'est plus euh, à, en fonction euh, de l'auteur ou de l'autrice il euh, y en a qui, sont, qui vont nous dire bah, « moi je sais gérer ». Je vais donner un exemple très concret d'Adé euh, Martel pour De et de 200 qui a toujours su faire sa communication euh, digitale. Du coup, euh, c'est plus simple de la laisser gérer. Donc nous, bien sûr, on, 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 on met en avant aussi sur nos réseaux, sur notre site, etc. Mais euh, moi, je vais plus être là et la pousser plus pour, euh, pour les salons, pour, euh, pour euh, qu'elle puisse euh, parler de ses thématiques, de ses sujets, d'essayer de faire plus de rencontres, etc. Puisque finalement, la partie web, elle est digitale, elle, elle, euh, ça va être plus frustrant. Euh, pour elle si elle le fait pas donc euh, autant qu'elle le fasse et elle le fait bien et quitte à de temps en temps faire un point et se et conseiller si il voilà, y a des choses qui évoluent et, et tout et tout mais finalement des fois ils sont même plus à la pointe que nous donc. Euh, autant, euh, voilà. Après euh, c'est quand même comme bah, malgré, malgré tout c'est quand même hyper important que les auteurs soient un peu visités sur les réseaux pardon. Mais, euh, et il euh, y a beaucoup de formations qui se développent dans ce sens là. Euh, de, de, voilà, de personnes qui apprennent justement aux auteurs et aux autrices au moins à faire euh, à les bases et à faire, je dirais, le minimum pour être un peu présent et parce que, euh, parce que les lecteurs maintenant passent beaucoup par là et que la rencontre avec les lecteurs passe aussi par les réseaux. Donc euh, moi, je n'oblige pas et, euh, et, euh, et, euh, et je les pousse pas, mais... Euh, à terme, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être euh, voilà, les, les, leur montrer qu'il y a, il y a des formations qu'on peut, ils, s'ils peuvent, ils peuvent, se, voilà, ils peuvent euh, aller voir d'autres personnes pour apprendre. Je peux leur montrer des choses, mais, euh, mais des fois aussi, c'est par eux, s'ils ne veulent pas, bah, je ne peux rien faire de plus que, euh, voilà, que leur dire qu'il y a des choses qui, qui peuvent s'apprendre. Mais... Euh, Malgré tout, à l'heure d'aujourd'hui, c'est hyper important quand même d'être, euh, d'être sur le web et, euh, et d'être un peu visible. Et, euh, et euh, même si on n'est pas présent tous les jours, c'est quand même important. Notamment parce que les lecteurs posent énormément de questions. Alors, ils en posent beaucoup aux maisons d'édition, donc on essaie de répondre au maximum et, et d'être très présent. Mais, euh, mais quand c'est la parole de l'auteur ou de l'autrice, euh, c'est encore plus fort que la parole de l'éditeur. Donc en fait, euh, c'est quand même important. Après, voilà, il y en a qui... Euh, qui n'ont pas envie d'être dans cet ordre d'âge parce que ça prend énormément de temps aussi. Et qu'ils ont déjà des romans à lire, qu'ils sont déjà présents sur les salons, que euh, si on fait des rencontres en librairie, tout ça demande beaucoup, beaucoup de temps aussi. Et qu'ils bah, ont quand même aussi leur vie et qu'on ne peut pas euh, voilà, passer le, notre temps à faire ça. Mais euh, voilà, c'est un, en fait, c'est un vaste sujet et, euh, et, euh, et c'est compliqué de, d'avoir euh, un truc, euh, un, comment dire, un modèle tout prêt, et tout fait, et, euh, et c'est de l'adaptation euh, perpétuelle. Donc, euh, mmh. voilà.
0: <rire> Florian, je voudrais avoir votre avis sur... Euh, est-ce que quand on veut être un, un auteur, ou qu'on souhaite écrire, est-ce que c'est important de lire à côté C'est vrai que ça fait partie un peu des, des débats, mais euh, qu'on peut des fois retrouver, mais est-ce que vous trouvez que c'est important quand même de nourrir, euh, d'avoir une pratique régulière de la lecture pour déjà voir qu'est-ce qui a été euh, déjà fait, euh, pour peut-être nourrir d'un point de vue vocabulaire ou même d'un point de vue de, de stylistique Est-ce que vous, vous pensez que c'est important de d'avoir une pratique régulière de la lecture quand on veut devenir un auteur ou une autrice
2: hmm. une très bonne question. Euh, je pense que, déjà, la, la grande majorité des auteurs sont de très grands lecteurs. Euh, et je pense que c'est important dans le sens où euh, ça peut donner des inspirations, ça peut euh, faire grandir l'imagination pour le, pour le vocabulaire, effectivement, mais je, je pense que c'est aussi important pour savoir ce qui a déjà été fait. Euh, c'est vrai que moi c'est une question que je pose toujours à mes auteurs euh, et autrices ou aux auteurs et autrices que je rencontre c'est euh, d'où, d'où, t'es venue, d'où t'es venue cette idée, quelles sont tes inspirations euh, qu'est-ce que tu aimes lire qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à ça et, euh, et très souvent ils citent euh, des, des, des romans qu'ils ont lus dans leur enfance ou qu'ils ont lus euh, dernièrement et, et on sent que ça infuse très très souvent dans, dans, dans leur écriture aussi, toutes ces influences et euh, et c'est vrai que je crois n'avoir jamais rencontré un auteur qui n'est pas un grand lecteur. <rire> Et je pense que euh, c'est très important euh, ouais, pour voir, euh, pour voir les, comment, comment on installe une ambiance, pour voir euh, ce qui a été fait. Et c'est aussi pour ça que je pense aussi, en tant qu'éditeur, c'est très important de lire ce que font les autres aussi, pour, euh, pour toujours garder l'esprit euh, à ce qui se fait aujourd'hui, bien connaître, euh, voilà, voir... Euh, qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et... Mais je crois vraiment n'avoir jamais rencontré d'auteur qui... qui ne lit pas. Et c'est souvent de très, 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 très grands lecteurs qui m'impressionnent par le, le rythme de lecture et, et par leur capacité à, à manger des livres.
0: Tout, tout à l'heure, et je vais vous poser la question à deux parce qu'il y a quand même un, quelque chose lié à la stratégie éditoriale. Euh, il n'y a pas de traduction non. chez Scrineo. Okay. Or, Oula. si on regarde les chiffres, la traduction c'est ce qui vend le mieux. Euh, un auteur, malheureusement, et on peut vraiment le déplorer, mais un auteur étranger, avec un nom étranger, euh, dans l'imaginaire, euh, vend toujours plus qu'un auteur français, enfin presque toujours plus. Les gens euh, ont la mauvaise habitude de penser qu'il faut forcément avoir un nom euh, à l'américaine ou à l'anglaise, et c'est forcément, on a plus, plus confiance en un américain ou en anglais pour écrire de la bonne fantasy, de la bonne SF. Quand on regarde les ventes, c'est aussi euh, ce qui se vend le mieux. Euh, alors, évidemment, c'est un coût supplémentaire. Il faut faire des achats de, de droits, puis après de la traduction. Puis il y a tout un travail. Ça coûte souvent plus cher à faire, mais euh, économiquement, des fois, c'est peut-être plus, plus rentable. Euh, le Scrino, pour l'instant, ne, ne souhaite pas euh, traduire. Est-ce qu'il n'y euh, a pas des fois, euh, quand vous voyez hein, quelques chiffres venant de d'autres livres, il n'y a pas des fois une envie de se dire Bon, allez, quand même, on va en faire un, on va essayer euh, Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas quand même, il n'y a pas la tentation de la traduction
2: C'est vraiment, vraiment pas à l'ordre du jour et c'est vraiment l'ADN de Scrineo, de, de défendre et de mettre en avant les auteurs et les autrices françaises, enfin francophones, donc aussi suisses, belges, et, et ça ne changera pas. Et c'est vraiment... Il euh, y, y a tellement de belles voix et tellement de belles plumes dans la littérature de l'imaginaire euh, francophone qu'il faut les mettre en avant, qu'il faut euh, montrer... Euh, qu'il faut faire lire, qu'il faut euh, les les rencontrer, qu'il faut euh, vraiment les défendre. Et et on a des super plumes en France, en Belgique, en Suisse. On a vraiment des super plumes qui méritent euh, vraiment, vraiment euh, d'être publiées. Et et c'est aussi, euh, j'imagine en tout cas, une relation euh, qui est différente entre éditeur et auteur, euh, puisque là, on travaille vraiment le texte. Avec l'auteur, il y a vraiment un travail sur la construction, sur le fond, mmh. sur la forme, euh, de A à Z, en fait. Et, et c'est aussi ça qui est hyper intéressant, en tout cas, euh, de mon point de vue d'éditrice. Mais vraiment... Euh, et, et d'ailleurs, on travaille uniquement avec des illustrateurs francophones, uniquement euh, avec des maquettistes, des correcteurs français. Enfin, voilà, on, on travaille qu'avec, euh, qu'avec des personnes francophones et on imprime au maximum avec euh, des imprimeurs français. C'est vraiment. Euh... C'est
0: le made in France de l'imaginaire. <rire> c'est exactement. Pas mal, hein. Enfin, je <rire> ouais, vous la ouais, donne le ouais. le made in France de l'imaginaire. Voilà, c'est c'est, vrai, c'est, c'est une jolie
2: baseline.
1: On peut <rire> la garder. Euh... <rire>
0: peut. Donc, euh, mais écoutez, on arrive à, à bientôt l'heure. Mais peut-être, Lucie, veut, veut peut-être que veut, veut préciser quelque chose qu'a dit Florian, non sur...
1: Euh... Moi, je vous voyais prête à dégainer Après, euh, euh...
0: On, on arrive à, à presque une heure de, de discussion Je pense qu'on va pouvoir euh, s'arrêter là euh, Un grand merci à vous deux Lucie Mass euh, et Floria Guy-Euf si je... Guy-Euf Guy <rire> Merci beaucoup d'être venu dans, dans C'est plus que l'ESF Pour cette émission sponsorisée par les éditions Screenéo. Alors qu'est-ce qu'on conseille de lire chez Scrineo bah, Évidemment on conseille de lire Pierre Bordage Qui vient de sortir oui. euh, Et excellent Pierre Bordage en ce moment, il euh, y a un revival Pierre Bordage ouais, euh, ouais. et, et c'est très très bien. Donc, euh, moi, je, vraiment, j'ai beaucoup apprécié euh, euh, ce, celui-là. Il y a évidemment euh, d'autres titres. Nous, on a, on a invité Aurélie Wallenstein, donc on aime bien Aurélie mm-hmm. Wallenstein. Mm-hmm. En plus, les, les couvertures sont souvent bonnes elles euh, sont très belles. Euh, et récemment, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, il vient tout juste de sortir C'est quand vient la Horde. Enfin, ouais. Voilà. Et euh, ouais. j'ai, j'ai, j'ai été assez séduit, moi, par, le, par l'univers. Mm. Euh, que j'ai trouvé euh, vraiment euh, vraiment intéressant et, et ça changeait de l'ordinaire et c'était euh, moi je voyais plutôt le côté mongol enfin oui, euh, mm. tout le côté un peu mm. euh, euh, la Mongolie euh, sous le mm-hmm. disque hein, il y a un peu ce, cet imaginaire là oui, euh, qui est vraiment dedans et, euh, et je trouve qu'il y a une vraie ambiance euh, ouais euh, c'est très dépaysant euh, et ouais. euh, et puis bon bah il y a quand même un côté assez effrayant donc c'est ça qui est sympa aussi c'est qu'il y a un c'est, côté euh, euh, ouais. Ça s'installe petit à
2: petit euh, et et la fin euh, laisse euh, la fin est explosive (rire) et et on la lit en se disant, mais elle va pas aller jusque-là. Non, 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 et on n'a pas envie de savoir ce qui va arriver. et En même temps, on a très envie et et c'est super réussi. Il y
1: avait quelque chose euh, qui faisait penser au clan des autoris quand j'ai lu et euh, et, euh, ce côté, quand j'ai découvert, c'est plusieurs romans, je ne sais plus combien il y en a mais il y avait il y plusieurs a... romans, cinq, trois, cinq ouais, voilà, mmh. euh, ce bonheur de, de découvrir cet univers et je sais que j'avais adoré et en fait j'ai retrouvé ça mais version un peu adulte, cet univers euh, très, euh, bah, un peu ce côté justement un peu mongol, un peu euh, euh, toute cette, l'Asie enfin je ne sais pas, moi je me suis vraiment euh, comme si je re... c'est quelque chose que je connaissais déjà et que du coup je redécouvrais avec un grand plaisir pas oui, avec la même plume mais <coughs> euh, avec un vrai plaisir Ouf, ce ce, ce <rire>
0: sera le, 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 le modèle, Et lisez euh, Les oubliés ah. de l'amas de Florian Soulas, ah, parce que ah, ouais, c'est un, c'est un vraiment super roman de, de, de SF écrit par une femme. Florian Soulas qui vient de remporter euh, le prix Westerland, le premier Tout prix à fait, pour les ouais. noces de la renarde. Pour les noces de la renarde, ouais. et qui sera euh, notamment étonnant voyageur Exactement. pour les Exactement. oubliés de l'Almas. Euh, aussi, et vous l'avez très bien dit, le souligner, c'est vrai qu'il y a. Euh, encore très peu de romans de science-fiction écrits par des femmes au rayon adulte encore au rayon moins. adulte <rire> ouais. et euh, malheureusement aucune femme française n'a réussi à dépasser les 100 000 exemplaires en science-fiction on y croit euh, ouais. ce sera ouais. un jour possible et même des, depuis quand on regarde hein, les chiffres c'est assez triste ouais ouais, dis- ouais c'est euh, même des gens qui ont une grande réputation d'un point de vue critique comme Catherine Dufour et compagnie oui. n'ont ouais. jamais réussi à, 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 à dire, briser ce, ce plafond de verre mais on espère il se passe pas mal de choses hein, quand même on ouais, voit ouais, qu'il y a de plus en plus de, oui, de femmes bouge. qui ont des ouais. grands succès d'un point de vue euh de vente, mmh, ouais. c'est hyper intéressant donc on espère et on, on croise les doigts pour, doigt pour oui. vous pour que <rire> vous ayez la pépite qui vous fera décoller à 500 000 exemplaires et ce sera, et il y aura des pubs dans le métro et dans les gares complètement. Voilà, comme parce celle-ci prineo prineo réalisera son rêve <rire> complètement, j'adore merci à vous et puis on merci se retrouve beaucoup. évidemment bientôt dans C'est plus que de l'ASF
2: merci beaucoup